0: Herzlich Willkommen bei Mein Retreat und dem Coaching-Podcast mit Schubkraft für deine Veränderung. In einem Austausch unter Coaches geben wir dir Impulse aus der positiven Psychologie und dem klassischen Coaching, aber natürlich auch wie immer philosophische Inspiration zum Nachdenken. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Mein Retreat.
1: Herzlich Willkommen, lieber Heike Winkler. Ja, moin Barbara, schön hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast jetzt in der Urlaubszeit ähm, zu einer neuen Episode ähm, eines Podcasts mit Schubkraft für Veränderungen. Wir ähm, sind beide in der erneuerbaren Energienbranche unterwegs, in der es gerade heiß hergeht mit äh, Buzzwords wie die große Transformation. Ähm, ich selbst als Life coach spreche gerne von der eigenen Transformation, von der Energy Transition, was auf der menschlichen Ebene vor allen Dingen auch passiert, denn ähm, der Wandel, formtechnischen Wandel, muss definitiv auch beim Menschen stattfinden. Das lässt sich sicherlich mit kleinen Geschichten und Episoden immer auch vom Kleinen aufs Große übertragen. Ähm, und du bist Geschäftsführerin bei
1: der Windenergieagentur Bremen. Die heißt aber mittlerweile anders, richtig? Ja, wir heißen WAP e.V., aber das war auch schon vor meiner Zeit verändert also, worden. Hm? Also nicht Windenergieagentur, so wie ich das vor zehn Jahren noch gekannt habe. Auch die wap e.V. ist quasi mit der Branche gewachsen und hat sich verändert. Ja, okay. Also
0: du bist da die Geschäftsführerin auf jeden Fall und hast, äh, bist seit 15 Jahren, wie du sagst, verliebt in die Windenergie. Ähm, wie, wie ist es so, ähm, was hast du persönlich für Ziele für dieses Jahr noch?
1: Ja, also äh, Ziele konkret für dieses Jahr. Äh, es ist in erster Linie... Für mich wichtig, du sprachst ja meine Liebe zur Windenergie an, dass Windenergie auch immer mit der Wertschöpfung quasi gemeinsam geht. Das hat mich eben seit Alpha Ventus, seit dem ersten Offshore-Windpark begleitet, das Thema, dass Windenergie auch immer die Menschen braucht, die dieses Thema unterstützen und voranbringen. Das heißt, auch in diesem Jahr werden wir als WAP weiter versuchen, die Zulieferindustrie zu stärken. Das ist eigentlich unser Hauptauftrag, spezieller Fokus für die Offshore-Windindustrie, aber auch die Onshore-Windenergie jetzt hier im Nordwesten und auch das Thema grünen Wasserstoff, weil die Offshore-Elektrolyse halt eben auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist. Und äh, daher wird es uns in erster Linie darum gehen, diese Themen so zu adressieren, dass unsere geliebte Zulieferindustrie, die mir eben besonders am Herzen liegt, die Möglichkeit hat, optimal sich einbringen zu können und eben das, was sie am besten kann, nämlich ähm, Windindustrie äh, voranbringen, gleichzeitig Kapazitäten schaffen auf See und auch an Land, auch ähm, bestmöglich umsetzen können.
0: Jetzt hast du schon ganz viel auch über Ressourcen gesprochen, aber nochmal das Ziel. Was ist
1: das Ziel eigentlich? Das Ziel ist, dass wir auf jeden Fall ähm, die Ausbauziele der Bundesregierung ähm, umsetzen, dass wir das schaffen so viel Windenergie zu installieren, dass es eben nicht nur für die Stromproduktion, sondern auch für die Wasserstoffproduktion reicht. Und ja, ich meine, das große Ziel, kennst du, 100 erneuerbare Energien und eine vollständig nachhaltige Energieversorgung.
0: Mhm. Ähm, da spricht ja auch eine idealistische Seite in äh, dir, die das sozusagen sich auch wünscht, ne? Ist das äh, auch ein Teil tatsächlich von deinen persönlichen Zielen? Das heißt, du hast da auch einen persönlichen, eine persönliche Verbindung richtig dazu. Also du bist ja nicht nur verliebt in die Branche, sondern was genau ist so da dein dein, dein persönliches
1: Ziel? Naja, das persönliche Ziel, was ich habe, ist wahrscheinlich genauso klein oder groß wie von vielen anderen Menschen. Das ist einfach Klimaschutz aktiv zu betreiben. Wir sehen den Klimawandel. Wir möchten da alle etwas entgegensetzen und das möchte ich persönlich natürlich auch. Und ich möchte gleichzeitig, dass ähm, die Transformation eben nicht nur auf der Ebene der Energie passiert, sondern gleichzeitig halt auch in der Industrie. Das heißt zum einen ist mir der Klimaschutz unwahrscheinlich wichtig, aber auf der anderen Seite ist es mir auch sehr wichtig, dass Deutschland eben innerhalb Europas und unterstützend halt eben auch gemeinsam mit den anderen Ländern in Europa die Technologieführerschaft, die wir auch viele Jahre dargestellt haben und darstellen in diesem Bereich, auch einbringen und dafür sorgen, dass ja, dass, dass wir hier auch Arbeitsplätze haben, dass wir, ähm Industriezweige wie die Schiffbauindustrie mitnehmen, dass wir eben gemeinsam mit vielen unterschiedlichen Branchenzweigen diese Transformation schnellstmöglich realisieren und so auch in der Lage sein werden, die Synergien zu nutzen. Stichwort Stahlindustrie, grüner Stahl. Wir ziehen da alle an einem Strang und wir wollen als WAP dazu beitragen, dass, und das eben auch ich ganz persönlich, dass diese Kettenglieder ineinandergreifen und dass genau dieser Zusammenschluss einfach eine massive Beschleunigung erreichen kann.
0: Mhm. Ähm, was was ähm, oder Ich zitiere einmal ganz kurz, genau, du hast gerade Stahlindustrie auch nochmal ähm, erwähnt. Gunnar Gröbler hat heute Morgen äh, geschrieben in, auf LinkedIn, dass große Risiko sei es, dass die Welt passiv bleibt und das ist an vielen Stellen in Deutschland leider sich immer noch beobachten lässt, dass in der Politik, der Verwaltung und der Privatwirtschaft, ich zitiere gerade, das Gegenteil passiert. Nämlich statt zu handeln, wird gewartet, verwaltet und abgesichert. Was, was
1: glaubst du brauchen oder was, was braucht es noch dazu? Ein klareres Verständnis ähm, davon, dass wir keine Zeit haben. Ein klareres Verständnis, dass ähm, die vielleicht auch vielen Jahre des Wohlstands ähm, an eine fossile Welt geknüpft waren. Und dass das Neue jetzt einfach den entsprechenden Schwung braucht, um auch vollumfänglich realisiert werden zu können. Ja. weil ich sage einfach von, von von meiner Seite aus ähm, scheint scheint immer der Druck nicht äh, klar genug wahrgenommen zu werden und ich fühle den Druck jeden Tag und ich habe das Gefühl wir haben halt einfach überhaupt keine Zeit mehr und ich hoffe halt dass das eben auch von der Politik noch weit, also deutlich besser verstanden wird und vor allen Dingen fraktionsübergreifend das äh, muss man vielleicht auch dazu sagen
0: Du sagst Druck, wir haben keine Zeit, genau, ähm, und vielleicht ist das ja auch mit ein Grund, warum auch ein passives Verhalten, ne? es gibt ja die Theorie von sich totstellen, das nenne ich jetzt mal Passivität dann auch, obwohl der Druck so groß ist und obwohl wir keine Zeit haben, aber wie, wie holen wir die Menschen, die Industrie, die Welt aus dieser Passivität raus, was glaubst du braucht es?
1: Information.
0: Informationen in, in welcher Hinsicht? Also muss man aufklären? Und, und wenn ja,
1: wie würdest du das machen? Also, du es sind, ja, aber wir, wir also sind, auch hm? wir sind halt einfach immer noch viel zu wenig, die kommunizieren. Und mhm. ähm, ich denke, es muss eine sehr, sehr viel breiter angelegte Kommunikation geben. Unser Branchenzweig, die Offshore-Windindustrie, aber auch die Windindustrie an Land und, und auch die entstehende Wasserstoffwirtschaft sind innerhalb Deutschlands nach wie vor zu klein, um eine entsprechende Wahrnehmung erzielen zu können. Das heißt, wir müssen unsere rein ähm, Ausbauen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und über Multiplikation einfach erreichen, dass wir wirklich auch den letzten Bundestagsvertreter erreichen können, dass wir die breite Öffentlichkeit viel mehr mitnehmen, weil für mich ist ganz klar ähm, es gibt keinen Plan B. Wir haben nur diesen Weg. Und da müssen wir eben jetzt auch dafür sorgen, dass wir den alle gemeinsam gehen können. Und ich glaube auch nicht, dass man jemanden großartig überzeugen muss. Mhm. Es muss nur verstanden werden, was sind die Prämissen und was bedeutet das für die Gesellschaft. Und wenn wir eben jetzt zu dem Zeitpunkt nicht gemeinsam voranschreiten, dann werden auch breite Teile der Gesellschaft ähm, perspektivisch auch in, in in ihrem in ihrer Partizipation innerhalb der Gesellschaft beschnitten werden. Das heißt, wenn wir wenig Beschäftigung anbieten können in Deutschland, dann äh, hat das einen also das werden wir innerhalb der Gesellschaft sofort wahrnehmen und ähm, es gibt halt auch eine internationale Konkurrenz in diesem Bereich. Und wenn wir da nicht schnell genug sind und nicht schnell genug vorangehen, dann ähm, werden wir sehr stark auf Import angewiesen sein. Das wird uns sehr unab, also es wird uns sehr abhängig machen von anderen Entwicklungen um uns herum. Wir können das dann nicht mehr aktiv steuern. Und das ist etwas, wo ich eben einen Schwerpunkt sehe. Das müssen wir verhindern. Wir müssen positiv dafür kämpfen, dass wir den Bereich, den wir eben können, das ist vom Ingenieurswesen bis zur Fertigung, das äh, ist der Servicebereich, das sind so viele unterschiedliche ähm, Wertschöpfungskettenglieder, die wir da eigentlich abdecken können, dass wir das eben nutzen. Und davon auch andere begeistern. Weil letztendlich ist Klimaschutz halt kein Thema, was national zu lösen ist. Es mhm. ist ein Thema, was wir weltweit umsetzen müssen. Und das geht nur über positive Beispiele mhm. und und einfach auch ähm, die Überzeugungskraft, die daraus entsteht, dass es funktioniert. Und da haben wir ähm, in Deutschland schon ganz, ganz viel erreicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das müssen wir jetzt noch, noch mal beschleunigen und das totstellen, was du angesprochen hast. Ich sag mal so, ähm, so hätte es nie ein Wirtschaftswunder gegeben, also mhm. zurückblickend betrachtet. Das heißt, wenn nicht unsere Großeltern ähm, da anders gedacht hätten, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und dann mhm. könnten wir uns auch auf keinem Wohlstand ausruhen. Heißt, ähm, wir müssen jetzt einfach alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir auch in der Perspektive wieder die Möglichkeit oder weiterhin die Möglichkeit haben, einen entsprechenden Sozialstaat anbieten zu können, darin leben zu können und eben auch gemeinsam diese Nachhaltigkeit in einen, einen, einen Wirtschaftserfolg umsetzen zu können. Ich, hm. ich hoffe, du kannst das so nachvollziehen. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, philosophisch, aber letztendlich ähm, für mich relativ pragmatisch, weil ich denke halt, ähm, Gerade die Stahlindustrie. Ich bin gebürtig äh, aus dem Ruhrgebiet, auch wenn ich äh, früh in den Norden gekommen bin. Ähm, das ist so ein wesentlicher Anteil auch ähm, unserer Gesellschaft, Also dass, dass wir quasi Stahl produzieren und das wiederum in Maschinenbau ähm, umsetzen. Und das alles macht uns auch aus als Gesellschaft und das ist mir viel wert. Und ich ja. weiß auch, dafür haben wir auch eine hohe internationale Anerkennung. Und daran müssen wir anknüpfen. Und wir haben Partner da draußen. Da sind viele Nachbarländer, die mit uns gemeinsam arbeiten wollen. Und dieses Stop and Go und langsam machen und hier nochmal drüber nachdenken, das funktioniert nicht. Wir leben nicht in einer Planwirtschaft. Ja. Man muss der Industrie und Wirtschaft Raum geben, und auch die Möglichkeiten und Grundlagen, das zu machen, was sie am besten können und das es eben Wertschöpfung erfolgreich platzieren und umsetzen.
0: Ja, im Grunde ist ja genau das sozusagen, was du gerade angesprochen hast, nochmal das auch das Zitat von von Gunnar Gröbler jetzt auch nochmal unterstreichen, dass wir uns eben ständig absichern und so weiter und das machen wir auch aus einem bestimmten Grund, denn äh, der Grund ist ja vor allen Dingen Angst. ne? Wir, also der große Blocker von so einer Transformation ist ja immer am Ende Schiss. Was, <lacht> ja, was glaubst du, ist so der größte Angstfaktor eigentlich bei dieser ganzen Absicherungskultur,
1: ähm, die uns da jetzt tatsächlich auch im Weg steht? Der Ursprung äh, von Reaktanz, also quasi auch Ablehnung von, von neuen Entwicklungen, ist halt äh, Unwissen. Immer. Mhm. Deswegen auch der Punkt vorhin mit der Information. Also es ist ganz menschlich, dass äh, Menschen, wenn sie nicht wissen, was sie erwartet, äh, erstmal äh, den Hebel umlegen und äh, davor eine Skepsis aufbauen. Das ist im Prinzip auch relativ natürlich. Mhm. Nur in diesem Fall. Äh, nicht zuträglich. Und daher ist ähm, der Schlüssel immer, und das machen wir jetzt bei der WAP auch ganz aktiv im Bereich Akzeptanzarbeit zum Beispiel für grünen Wasserstoff, zu erklären, wie funktioniert das? Was bedeutet das für den Einzelnen? Ähm, wo sind die Chancen? Wo sehen wir aber auch Risiken, um möglichst objektiv die Informationsgrundlage bereitzustellen, um so auch Reaktanz bestenfalls im Vorfeld schon entgegenzuwirken und dann ähm, die andere Seite der Reaktanz ist die Akzeptanz. Das schafft Akzeptanz und das ist auch der einzige Weg, ähm, der mir zumindest bekannt ist, wie wir die breite Gesellschaft erreichen können, Reaktanz vermeiden bzw. abbauen können und eben auch bestmöglichst schnell voranzukommen.
0: Ähm, das, das ist der eine Punkt und der zweite, den du mir auch schon mal erzählt hast, ist, dass man eben entsprechend auch eine Fehlerkultur ähm, auch inkludieren könnte sozusagen in so einem Transformationsprozess, um Ängste auch abzubauen, indem man einfach mit Fehlern äh, offen umgeht zum Beispiel. Ich weiß von dir persönlich, dass du das auch selber lebst, das heißt äh, du schreibst deine Texte auch so, dass du manchmal kleine Fehler einfach aufbaust, aber wie lässt sich das übertragen auch auf sowas. Also was, was ist da noch so ein Punkt, den man vielleicht auch auf die große Transformation sozusagen übertragen könnte, wenn man an diese Fehlerkultur denkt?
1: Ja, ich meine letztendlich, und das hat unsere Branche zumindest im Offshore-Wind-Bereich auch immer ausgemacht, es ist, ist ein Trial-and-Error-Prinzip. Also wir müssen im Prinzip... nein wie soll man das mal einfach sagen? Also man darf sich nicht dadurch aufhalten lassen, dass äh, man zu lange über Fehler nachdenkt, ähm, die passiert sind. Mhm. Fehler passieren generell. Es gibt nichts Perfektes. Und diese Fehler, die muss man dann halt einfach als was Positives annehmen. Mhm. Also das heißt, wenn ich wenn ich was falsch mache, ähm, ist das in meinen Augen und das gilt auch für das gesamte WAP-Team hier, einfach menschlich. Und, und da gibt es dann nichts mit dem Finger drauf zu zeigen oder dann geht es auch nicht darum zu sagen, oh mein Gott, das hat uns wunderbar was zurückgeschmissen. Das Einzige zum Beispiel, wo ich keine Fehlertoleranz sehe, ist im Bereich Sicherheit, wenn es um um Unfälle geht, wenn Kollegen, Kolleginnen in irgendeiner Weise ähm, gesundheitliche Risiken äh, riskieren würden, das sind Themen, da gibt es wirklich keine Fehlertoleranz. Mhm. In allen anderen Bereichen wird es immer wieder Fehler geben, größere und kleinere und wenn wir diesen positiv begegnen und das als Chance begreifen und diese Fehler dann explizit nutzen, um zu verbessern, mhm. dann haben wir sehr viel gelernt. Und vor allen Dingen sind wir wieder bei diesem Punkt. Es beschleunigt Dinge. Ja. Das heißt, ähm, es macht einfach Synergien möglich, Zusammenarbeit besser. Und das ist vielleicht nur aus meiner Perspektive so. Das kann ich nicht für alle sagen. Aber ähm, was ich an dieser Branche so liebe, ist ähm, die Team, Zusammengehörigkeit, das Miteinander. Ich liebe es, hierarchieübergreifend zusammenzuarbeiten. Nun, gut, jetzt bin ich Geschäftsführerin, aber ich habe auch andere Rollen umgesetzt. Ich war auch freiberuflich unterwegs. Und ich, ich finde das ganz fantastisch, wie hoch die Wertschätzung untereinander ist. Hm. Und genau das, finde ich, macht uns aus. Und das müssen wir auch nach draußen transportieren, um so einfach auch deutlich einladender auch für, für neue Kolleginnen und Kollegen zu werden. Und das geht auch einher mit dieser Fehlerkultur, mhm. weil wenn wir Angst aufbauen vor Fehlern, passiert im Prinzip dasselbe wie bei der Angst vor Veränderung. Und mhm. insofern sehe ich wirklich eine große Chance darin, dass ähm, man sich demgegenüber professionell aufstellt diese Überlegungen von vornherein einbaut, um so einfach für alle eine, eine bessere Zusammenarbeitskultur zu schaffen und und ein, ein schöneres gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. Ich glaube, das birgt ganz, ganz viel Chance. Und ich sage es jetzt mal ganz persönlich aus meiner Perspektive, es macht einfach auch Spaß. Also ja. es ist toll, es, es macht Spaß. Und dann kann man sich auch immer sehr gut auf Augenhöhe begegnen. Und voneinander viel besser lernen. Ja, ja. Schön, das, äh, das hast du toll gesagt.
0: Ähm, ich würde wahnsinnig gerne noch mal ähm, reinsurfen in deine Erfahrung ähm, aus dem ersten Windpark, den du ja auch begleitet hast, Alpha Ventus. Vielleicht kannst du da noch mal, so ein, ähm, wenn du zurückblickst, noch mal schauen, was da sozusagen die Schwierigkeiten, aber nachher auch das Gewonnene daraus ähm, als Erkenntnis ähm, sich übertragen
1: lässt? Naja, in dem Fall habe ich ja auch nur ein, eine Rolle in diesem Prozess dargestellt. Das heißt, ich kann das ganz schwierig für, für alle Kettenglieder sagen, aber ich kann sagen, was meine Quintessenz aus dem Alphaventus-Projekt, ähm, und wir haben ja damals ähm, mit zwei Herstellern an diesem Projekt gearbeitet, also kann ich das best bestenfalls für die Seite Areva Wind Advent quasi ähm, zusammenfassen und was, was da eben sehr, sehr spannend war, war, mh, man war sehr stark darauf angewiesen, dass wirklich die Zusammenarbeit optimal funktioniert hat. Man hatte zum Teil sehr, sehr wenig Zeit und es musste ein ganz hohes Maß an Abstimmung erreicht werden, um einfach sicherzustellen, dass alle Gewerke ähm, optimal miteinander funktioniert haben. Und das wiederum hat natürlich auch einen gewissen Druck aufgebaut in Richtung Teamarbeit. Mhm. Gleichzeitig ist darüber eine, eine immense Identifikation entstanden. Das heißt, ich bin mit vielen Kollegen von damals weiterhin in Kontakt. Wir begleiten uns auch international gesehen. Die sind jetzt vielleicht in UK oder in Taiwan und, aber trotzdem ist das eine, eine verbindende Erfahrung, ähm, ja, die, die ich so in der Form auch nicht wiedererlebt habe, aber im Prinzip, naja, weil es wirklich ein Pionierprojekt war, ja. aber Ähnliches oder das Schöne aus diesem Projekt, das habe ich auch in vielen weiteren Projekten dann wiedergefunden. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn alle dasselbe wollen mhm. und wenn man das dann auch noch schafft. Und ja. dann im Ergebnis sieht, es funktioniert und es, 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 es ist einfach, ähm, das ist ganz schwierig äh, zu, zu vermitteln. Aber wenn ich heute in einen Osher Windpark fahre und oder auch zu Alphaventus, das ist ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, diese wunderschönen Anlagen drehen zu sehen, dieses langsame, trotzdem gleichzeitig sehr kraftvolle und dann, sieht man in der Leitwarte, welche Strommengen produziert werden. Und das ist so, ja, das ist vielleicht, vielleicht äh, bin ich da auch ein bisschen äh, so emotional, aber das ist wirklich ein wahnsinnig bewegendes Erlebnis. Und mhm. ich weiß halt, dass uns das disziplinübergreifend, also vom, Ingenieur zur Servicetechnikerin zur Geschäftsassistenz egal welchen Bereich das war alle auch ähm, so mitgenommen hat und ähm, also positiv mitgenommen hat hm. so so denke ich ähm, entsteht auch eine Gruppenidentifikation und ich glaube das wäre in vielen anderen Wertschöpfungsbereichen etwas was man obwohl wir noch neu sind und obwohl wir noch jung sind als Industrie heute schon von uns lernen könnte, weil das einfach das Schönere miteinander arbeiten ist hm. und weil es eben auch zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Hohe Identifikation, gemeinsames Ziel, flache Hierarchien, Respekt für die Leistungen der anderen, Respekt für die eigene Leistung und dann auch das gemeinsame Feiern eines Ergebnisses, was ich sehen lassen kann.
0: Hm. Du hast die, du hast unsere Branche jetzt gerade schon zusammengefasst und hast auch tatsächlich dieses Wie. Also was nicht nur, also das Ziel der Transformation im Grunde genommen eben den, die, den, den Klimaschutz ja auch und damit verbundenen Frieden, wie ich immer sage. Äh, aber auch was wir dafür brauchen, die Ressourcen hast du angesprochen und vor allen Dingen auch wie wir da hinkommen. Und äh, wenn du so willst, war das jetzt schon ein kleiner, eine kleine Matrix äh, ja auch unseres Gesprächs. Und ähm, ich danke dir von ganzem Herzen für für diesen wahnsinnig inspirierenden Input, den du äh, hier mitgegeben hast und äh, den Zuhörern Hörern gibst. Und ich freue mich wahnsinnig, äh, dich ganz bald wiederzusehen. Und ähm, danke dir für deine Zeit.
1: Spätestens bei der Husum Wind, schätze ich. Und ich danke dir. Und es hat wieder mal sehr viel Freude bereitet, mit dir zu schnacken. Genau. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag weiterhin. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis ganz bald, Heike. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Hey, danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen und Liken. Auf deine Anfragen und Wünsche für die nächsten Themen freue ich mich total unter kontakt at Bis ganz bald, deine Barbara May.